0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 24. ledna.
1: Dopolední generální audience na svatopeterském náměstí, kde se schromáždilo asi 10 000 lidí, byla věnována bilanci apoštolské cesty do Chile a Peru. Papežova promluva byla uvedena čtením ze 102. žalmu. Plené srdce, Bože. Budu tě chválit mezinárody, hospodine.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Před dvěma dny jsem se vrátil z apoštolské cesty do Chile a Peru. Děkuji pánu za to, že všechno proběhlo dobře. V těchto zemích jsem se mohl setkat s putujícím božím lidem, a povzbudit sociální rozvoj o něch zemí. Znovu děkuji občanským představitelům obou zemí a bratrům biskupům, kteří mne velice přívětivě a velkodušně přijali. Jakož i všem spolupracovníkům a dobrovolníkům.
2: Můj příchod do čele předcházely
1: demonstrace a protesty z různých důvodů, jak jste četli v novinách. To způsobilo, že se stalo ještě aktuálnějším moto mojí návštěvy. Pokoj svůj vám dávám. Jsou to Ježíšova slova adresovaná učedníkům, která opakujeme při každém ši. Pokoj je darem, který může darovat zabitý a vzkříšený Ježíš tomu, kdo se mu svěří. Pokoj potřebuje nejenom každý z nás, i celý dnešní svět v této rozkouskované třetí světové válce. Modleme se prosím za pokoji. Na setkání s politickými a občanskými představiteli země jsem povzbudil čelskou demokracii. Z tohoto důvodu jsem poukázal na metodu naslouchání, zejména naslouchání chudým, mladým, starým, imigrantům a také naslouchání zemi.
2: První
0: eucharistii, slavené za pokoj a spravedlnost, zazněla blahoslavenství, a zvláště to, které praví blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. Toto blahoslavenství je třeba dosvědčovat stylem zbližování, blízkosti a sdílení a tak s Kristovou milostí posilovat tkání o církevního společenství i celé společnosti. V tomto stylu platí spíše gesta než slova. A důležitým gestem, které se mohl vykonat, byla návštěva ženské věznice v Santiágu. Tváře u nich žen, z nichž mnohé jsou matkami a v náručí měli svoje maličké, vyjadřovali navzdory všemu velkou naději. Povzbudil jsem je, aby vyžadovali od sebe i od institucí seriózní přípravu na resocializaci ještě vyhlídkou, která dává smysl každodenní tíži trestu. Žádné vězení nelze pojímat bez této resocializační dimenze. Chybí-li totiž tato naděje na začlenění do společnosti, stává se vězení nekonečným mučením. Pokud se však usiluje o toto začlenění, také ti, kdo jsou odsouzeni na doživotí, se mohou začlenit, a to prací pro společnost ve vězení, otevírá se dialog. Tuto dimenzi začlenění má proto nápravné zařízení vždycky zahrnovat.
2: Spolu
1: s kněžími a zasvěcenými osobami a s čelskými biskupy jsem prožil velice intenzivní setkání. K jejichž užitečnosti přispěla účast na utrpení způsobeném zraněními, jimiž je církev v této zemi sužována. Utvrdil jsem své bratry zejména v odmítání jakéhokoli kompromisu se sexuálním zneužíváním nezletilých a současně v důvěře k Bohu, který touto těžkou zkouškou očišťuje a obnovuje svoje služebníky. Dvě další mše byly slaveny na jihu a severu Chile. Ta na jihu v Araukánii, zemi obývané indiánským kmenem Mapučů, proměnila v radost dramata a námahy tohoto lidu, a vyslala výzvu k pokoji smirujícímu různosti a odmítajícímu každé násilí. Vše na severu, v Iquique, mezi oceánem a pouští, byla chválou na setkání národy, vyznačující se zejména
0: lidovou zbožností. Setkání s mládeží a na Katolické univerzitě Chile odpovědělo na centrální problém nabídky smyslu života novým generacím. Mladým jsem zanechal program svatého Alberta Hurtáda, co by udělal Kristus na mém místě. A univerzitě jsem nabídnul model integrální formace, jež tlumočí katolickou identitu na schopnost účastnit se vytváření jednotných a pluralitních společností, kde nebudou konflikty zakrývány nýbrž řešeny v dialogu. Vždycky existují konflikty, i doma vždycky. Zachází se však s nimi špatně, je to ještě horší. Netřeba konflikty skrývat pod postel. Jsou-li vytaženy na světlo, čelí se jim a řeší se dialogem.
2: V Peru
1: znělo moto návštěvy Sjednocení v naději. Sjednocení nikoli sterilní uniformitou, takže všichni jsou stejní. To není jednota, nýbrž veškerým bohatstvím rozdílů, které jsme historicky a kulturně zdědili. Příznačně to dosvědčilo setkání s peruánskými národy Amazonie, které rovněž zahájilo přípravy ke všeamazonské synodě zvolané na říjen roku 2019, jakož i společné momenty s obyvatelstvem Puerto Maldonada a s dětmi z útulku Malého prince. Společně jsme odmítli ekonomickou a ideologickou kolonizaci. V promluvě k politickým a občanským představitelům Peru jsem ocenil duchovní, kulturní a přírodní bohatství této země a zaměřil se na dvě skutečnosti, které jej nejvíce ohrožují – sociálně-ekologický úpadek a korupce. Korupce kazí srdce. Odmítejte prosím korupci. Poukázal jsem na to, že nikdo není zbaven odpovědnosti, pokud jde o tyto dvě metly, a povinnost čelit
2: jim se týká všech.
0: Prvním na veřejnosti jsem sloužil na břehu oceánu ve městě Truchilio, kde loni bouře zvaná Niño Costiero tvrdě zasáhla tamnější obyvatele. Proto jsem mě povzbudil, aby čelili nejenom jí, ale také dalším bouřím, jako je kriminalita, nedostatek vzdělání, práce a bezpečného bydlení. V jsem se setkal s kněžími a zasvěcenými osobami severního Peru a podělil se s nimi o radost z povolání, poslání a odpovědnosti za společenství v církvi. Vybídnul jsem je, aby docenili bohatství paměti a věrnosti svým kořenům. K těmto kořenům patří lidová úcta k paně Marii. V Truchiliu se konala také mariánská pobožnost, na níž jsem korunoval panu Marie de la Puerta a prohlásil ji za matku milosedenství a naděje.
1: Závěrečný den cesty minulou neděli se konal v Limě a měl silný duchovní a církevní akcent. V nejslavnější peruánské svatyni, kde se uctívá obraz ukřižovaného zvaný Senior de los Milagros, jsem se setkal s pěti sty klauzurními řeholnicemi kontemplativního života, jež jsou skutečnými plícemi víry a modlitby pro církev a celou společnost. V katedrále jsem ve zvláštní modlitbě prosil o příjmubu peruánských svědců, po níž setkání s biskupy této země, kterým jsem nabídnul jako vzor postavu svatého Turíbia
2: z Mogrovecha.
0: Také mladé Peruánce jsem odkázal na svědce, kteří nestráceli čas vytvářením si vlastního imič, nibrž následovali Krista, který na ně snaději zhlížel. Ježíšova slova dávají vždycky smysl všemu, a tak také Evangelium poslední Eucharistie zhrnulo Boží poselství určené Jeho lidu v Chile a Peru. Obraťte se a věřte Evangeliu. Takto, naznačuje Pán, obdržíte pokoj, který vám dávám já a budete sjednoceni v naději. To je víceméně zhrnutí této cesty. Modleme se za tyto dvě sesterské země Chile a Peru aby jim Pán žehnal.
1: Tolik středeční papežova promluva na generální audienci. Po společné modlitbě odčenáš papež František všem
2: požehnal. Domini Obnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Další správě.
1: Vatikán. Novinářina méně zaměřená na senzace a naopak hledající alternativy k senzacechtivosti a verbálnímu násilí. V poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků papež František povzbuzuje zaměstnance médií, aby se vrátili k základům svého povolání či spíše poslání, totiž být strážci zpráv. Téma poselství Pravda vás osvobodí, fake news a mírová journalistika navazuje na horká témata dnešní doby. A přece připomíná František, již v roce 1972 papež Pavel VI. zvolil za téma pro tento den problematiku informace ve službě pravdě.
0: V první části poselství papež analyzuje fenomén fake news. Falešné zprávy podotýká směřují k oklamání či dokonce manipulaci čtenáře. Jak dodává, v některých případech chce jejich šíření ovlivňovat politická rozhodnutí a napomáhat ekonomickým ziskům. Dnes navíc mohou počítat s manipulativním užíváním sociálních sítí. Dramatem dezinformace, napomíná František, je diskreditace druhého a jeho představování jako nepřítele, což může vést dokonce k podněcování konfliktů. Kořeny tohoto jevu jsou často zapuštěny v žízní pomoci, která se pohybuje od jednoho klamu k druhému, aby nás obrala o svobodu srdce.
1: Papež v poselství konstatuje, že všichni jsou povoláni k boji proti těmto klamům a klade důraz na výchovné iniciativy, které pomáhají, abychom nebyli bezděčnými šiřiteli dezinformací, nýbrž podíleli se na jejich odhalení. Papež se vrací ke knize Geneze s poukazem, že základem falešné zprávy je logika hada, který se v jistém smyslu stal tvůrcem první fake news. Pokušitel vyvolává dojem důvěryhodnosti a usiluje o svody, které si získávají prostoru v lidském srdci skrze falešné a lákavé argumenty, přesně tak jako falešné zprávy. Tento biblický příběh, pokračuje papež, ukazuje, že žádná dezinformace není nevinná. Spolehání na to, co je falešné, sebou nese neblahé důsledky, jelikož i zdánlivě nepatrné překroucení pravdy může mít nebezpečné následky.
0: Kdo lže sám sobě a poslouchá své vlastní lži, píše František s odkazem na Dostojevského, dospívá do chvíle, kdy již není schopen rozlišovat pravdu. Přitom právě pravda je nejradikálnější protilátkou na virus falše, zdůrazňuje poselství. Za dvě nezbytné podmínky k tomu, aby naše slova a gesta byla pravá, autentická a spolehlivá, označuje papež osvobození odklamu a hledání vztahů.
1: V první řadě jde o člověka a nikoliv o strategie, zdůrazňuje František. A právě v tom spočívá nejlepší protilátka na faleš. Připomíná, že v křesťanství pravda není pouze konceptem posuzujícím pravdivost výroku, ani neskrytostí, kníž ukazuje řecký výraz Aletheia. Mýbrž vede k přemýšlení a souvisí s vnitřním životem člověka. V biblické mluvě odkazuje ke slovům vyjadřujícím podporu, pevnost a důvěru. Pravda je tedy tím, o co se lze opřít, abych nepadl, dodává svatý otec. V tomto smyslu je jediným skutečně důvěryhodným, spolehlivým a pravým pouze živý Bůh. A Ježíš skutečně říká, já jsem pravda. Když člověk na sobě zakouší věrnost a spolehlivost toho, kdo ho miluje, objevuje pravdu. A právě tato pravda ho osvobozuje, zdůrazňuje papež František.
0: Je zapotřebí těch, kdo jsou připraveni naslouchat a skrze nesnáze upřímného dialogu nechávají vystoupit pravdu. František varuje před podáváním pravdy jako vnějších a neosobních faktů. Argumenty se sice mohou zakládat na nepopiratelných faktech, avšak slouží-li ke zraňování druhého a k jeho diskreditaci v očích druhých, nesídlí v nich pravda. Stojí v poselství. Hlásané pravdy tedy mají vést k zamišlení a ke konstruktivnímu dialogu, nikolik vyvolání polemiky, roztržek či rezignace.
1: Papež zdůraznuje odpovědnost novináře, který je strážcem zpráv a má za úkol uprostřed frenetických zpráv a víru senzací připomínat, že jádrem zprávy není rychlost jejího podání a dojem, jaký vyvolá v publiku, mýbrž člověk. V závěru poselství František apeluje na mírovou žurnalistiku. Nejde o to, aby popírala existenci závažných problémů. Nejbrž o žurnalistiku, která se protiví falši a nesází pouze na efektní hesla. Papež vybízí novináře, aby psali pro lidi a své povolání chápali jako službu, která dává hlas těm, kdo ho nemají. Dokument uzavírá modlitba, inspirovaná svatým Františkem. Dej nám poznat zlo, které se vkrádá do informací nevytvářejících společenství, prosí papež v závěrečné modlitbě. Dej, ať jsme střízliví tam, kde je hon za senzací, a přinášíme pravdu tam, kde je faleš.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.